0: אנחנו בכ"ט עמוד ב', מתחילים פרק רביעי. פרק רביעי דן בעיקר בבעיות דרבנניות, זאת אומרת כל מיני גזרות של דרבנן, שבשביל שהיום טוב ייראה כמו יום טוב. אז אנחנו מתחילים, אומרת המשנה, מביא כדי יין ממקום למקום, לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביאו על כתפו או לפניו, וכן המוליך את התבן, לא יבשיל את הקופה לאחוריו, אבל מביאהו בידו. ומתחילין בהרמת התבן, אבל לא בעצים שבמוקצה. כן, אז זה, אה, אה, בעצם מה שיש פה זה כאילו לא לסחוב כדרך הסבלים, כן? זאת אומרת, אתה, אתה רוצה להביא יין ממקום למקום, אל תיקח לך סל, תשים שם כמה כדי יין, אלא תיקח על הכתף או לפניו, זאת אומרת בידיים לפניו. וכן המוליך את התבן, מי שצריך להוליך תבן אה, אה, או להסק או להכיל בהמה. גם כן, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, כמו, כמו שמוליכים תבן בכמויות גדולות, אבל מביאהו בידו. בסדר? זה הדין הראשון של המשנה. הדין הראשון, השני של המשנה אומר, מתחילים בערמת התבן, אבל לא בעצים שבו הוא מוקצה. זאת אומרת, מותר לקח, ללכת לערמת תבן שעוד לא השתמשתי בה מבעוד יום, זאת אומרת, לערמת תבן שלא נגעתי בה עדיין, אז, ומותר לקחת ממנה תבן, אבל עצים שבו מוקצה, אסור. אז זה לכאורה, מה זה עצים שהם המוקצה? מוקצה זה לא, יש את הדין של מוקצה, אבל גם מקום שנקרא מוקצה. מוקצה זה מקום, זה כמו מחסן פתוח כזה. אומר רש"י, רחבה שאחורי הבתים קוריה המוקצה, על שם שהיא מוקצה לאחור, והן נכנסים ויוצאים בתדיר. ושם נותנים עצים וכל דבר. אני מדמיין את ג'נקייה כזאתי, כן? ג'נקייה נק, כמו מושבניקים שיש להם מאחור את הג'נקייה. שם אתה שם את כל הדברים ואתה שוכח מהם, כן? מדי פעם, אם אתה צריך משהו, אתה מתחילים בהרמת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה. יש פה כאילו סתירה פנימית במשנה שהגמרא תטפל בה, כאילו אם אין בעיה להתחיל בהרמת התבן אז למה יש בעיה להתחיל בעצים שבמוקצה? טוב, אומרת הגמרא, תנא, אם אי אפשר לשנות מותר, זאת אומרת מה שכתוב מביא כדיין מהכל ממקום וכולי, אם אי אפשר לעשות שינוי אז מותר לעשות בלי שינוי. זאת אומרת עדיף לעשות שינוי אבל אם אי אפשר סוחבים את זה בלי שינוי, עתקין רבה במחוזה דדהו בדוֹחקה לידרו ברגלה דדרו ברגלה לידרו באגרה דדהו באגרה לידרו באקפא לדרו באקפא ניפרוס הוא דר אילווה ואם לא אפשר שרי אז רבה במחוזה עושה את הכללים האלה איך סוחבים דברים אז הוא ממש בדרך כלל סוחבים בדוֹחקה כן אומר רש"י מסוי שאדם יחיד נושא על כתפו כן אז מה יעשו יעברו לרגלה רגלה זה לפי רש"י זה מקל שתלוי עליו משהו וזה, שנייה רגע, כן, זה, זה מקל עם משהו שתלוי עליו, אז זה יותר נוח לסחוב מאשר בדוחקה. דדאו באגרא, דדאו ברגללידו הוא באגרא, מי שגם ככה זוכב עם מקל, אז לסחוב את זה באגרא, הכוונה היא כמו שני אנשים עם מקל, כמו שהמרגלים, הציור של המרגלים שסחבו את הענבים, כן, אז ככה זה נקרא אגרא. דדאו באגרא לידאו באכפא, אם הם סוחבים, זה משהו שסוחבים אותו גם ככה על הכתף כמו אלונקה, אז שיסחבו את זה בשינוי בידיים, בידיים בלו, לא על הכתף. זאת אומרת, כשנוסעים במוט בשניים, כן. אז שיישא במוט באחד כשינוי, אף שאינם מקירים בכך על עצמם. כן, אז, אז זה באמת, רש"י מסביר דדאו באכפא זה, זה שיעברו לידיים, מהכתף לידיים. והעיקרון שרש"י מסביר פה זה שכל פעם זה להוריד מעצמך עבודה, כן? כל פעם ת, תעשה שינוי שיקל עליך. זה קצת לא הגיוני, כי אם אנשים, אה, אה, אנשים תמיד ינסו את הדרך הכי עצלנית כאילו לעשות את זה, אז הם יעשו את הדרך הכי קלה. אבל, כאן, לא, אבל, אבל בכל אופן, כן, זה ההסבר של רש"י. אתה צריך לא, שתי דברים, א', לעשות שינוי, ב', שהשינוי יקל עליך. אם השינוי יכביד עליך, אז זה לא עוזר לנו, ואנחנו לא רוצים להכביד עליך ביום טוב. אז זה שינוי שמקל עליך, והדבר האחרון זה דרו באגר, לידו באכפא, כן, לעבור ממצב הלונקה למצב, אה, אה, כן, בידיים, אז זה רש"י אומר, אמנם זה לא מקל עליך, אבל זה גם לא מכביד, אז, זה, אה, שינו, אז השינוי פה הוא בסדר, כן, אז לא להכביד ולעשות שינוי, זה העיקרון של הזה, ומה בסוף, אם דרו באכפא, לפרוס אודר אלווה, אם דרו כבר באכפא ואין לי איך לשנות את זה באופן שיעזור לי, אז תפרוס סודר איזה סדין על מה שאתה סוחב כדי שיראו שאתה מתבייש לסחוב כאילו, כן? כדי שכולם יראו שאני עכשיו לא סתם סוחב דברים ממקום למקום, אני יודע שיום טוב היום ואני עושה הכל כדי למעט בעניין הזה. ואם לא אפשר שרי כמו שמקודם אמרה הברייתא, אם אי אפשר לשנות מותר. דאמר מה אי אפשר לשנות, אם אי אפשר לשנות מותר. אמר לרב חנן ברבא לרב אשי. כמה דאפשר לשנות אמש ביום הטבה. כן חכמים אמרו ש... עכשיו שימו לב, כל ההלכות האלה בכלל לא רלוונטיות לשבת, כי בשבת אסור לטלטל ממילא, כן? זאת אומרת, כל ההלכות של איך סוחבים דברים, זה הלכות של יום טוב ולא של שבת, כי בשבת אסור לטלטל מרשות לרשות, אסור אה, להוציא ארבע אמות ברשות הרבים, אז אה, כל ההלכות האלה שייכות רק ליום טוב. אז אומר אבחנת ברבה לרב אשי, החכמים אמרו, כמה שאפשר לשנות משנים ביום הטבע. והה הנינשי דקמליין חצבא יומאיה ביום הטבע, ולא כמשניין, ולא אמרינן לא הנשותינו הקדושות לוקחות, הולכות ביום טוב לשאוב מים מהבאר וסוחבות את זה כמו שהן סוחבות כל השנה ולא עושות שום שינוי ואנחנו לא אמרנו להם כלום סימן שלא צריך לשנות כנראה אמר להם משום דלא אפשר או לא, אומר למה לא מעירים להם על זה כי אין שום דרך אחרת וכמו שאמרנו מקודם שמי אפשר לשנות מותר אין שום דרך אחרת שהם יכולות לסחוב את המים עכשיו הוא מסביר למה איך אלי עבד, מה הם יכולות לעשות דמליה בחצבא רבא, תמליה בחצבא זוטא, כמפשה בהילוחה. אם, אם מישהי שתמיד סוחבת כד גדול של מים, תסחוב עכשיו כד קטן של מים, אז היא תצטרך ללכת פעמיים, אז היא בא בהילוך, זה לא טוב. ואם הפוך, אה, דמליה בחצבא זוטא מעלה בחצבא רבא, אם מישהי מתמלא תמיד בכד קטן, שתעבור לכד גדול, כמפשה במסוי, היא סוחבת יותר מדי, יותר מאשר ביום חול, אז זה לא טוב, אמרנו שלא רוצים להכביד. טוב, מה לעשות? תכסה בנחתמה, שתכסה את הקאד עם איזשהו כיסוי. אז זה גם לא טוב, למה? זימנין דנאפיל ואתי לאטויה. שהוא עלול ליפול, ואז יצטרך ללכת להביא אותו, וזה עוד, כן, עוד שוב פעם טרחה מיותרת. תיקטרה. גם אחורה זה מכביד עוד יותר. נכון, נכון, נכון. תיקטרה, שתקשור את הכיסוי, וככה הוא לא ייפול. זימלין דה מפסיק ואתי למיקטר, הוא יכול ללכת שיפול ואז היא תהיה לחוצה לקשור אותו ואז יקשור ביום טוב קשר, שאסור לקשור קשר ביום טוב אז היא רק היא יכול להוביל למלאכה דאורייתא שזה יהיה אסור פי פור ילווה, אז תשים על זה איזשהו סודר וגם לא, אי אפשר זימלין דה מיטמיש במאיה ואתי לידי סחיטה הוא יכול ליפול לתוך המים ואז היא עלולה לסחוט את המים ושוב פעם, זאת תהיה מלאכה דאורייתא של שוחט, <אח> אל כך לא אפשר, ולכן אין פתרון, והדבר היחיד שהם יכולות לעשות זה להמשיך לסחוב את הקדים של המים כמו שהן רגילות. אמר ליה רבה בר אב חנין לאביי. בסדר, זה סיימנו סוגיה ראשונה. <אח> סוגיה שנייה, אמר ליה רבה בר אב חנין לאביי, נען במשנה שבדף ל"ו אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין כן? מה זה לטפח, לספק ולרקד? לטפח זה למחוא כפיים, לפי רש"י, לספק זה לדפוק על הרגליים, ולרקוד זה לרקוד. אז זה אסור לעשות זה ביום טוב, וגם בשבת אסור לרקוד. למה חסידים רוקדים בשבת ויום טוב? זאת שאלה. דנו בזה כבר גדולי הפוסקים החסידים, ומצאו לזה היתרים, כן? היה על זה ויכוח בין אדבר יהושע שהיה חסיד בעלז, לבין הרב עובדיה. הרב עובדיה כתב שאסור לרקוד, כמו שכתוב, עשו במשנה, והדבר יהושע אומר לו, ככה אתה כותב, כדבר פשוט, זה בכלל לא פשוט, ברור שמותר לרקוד ביום טוב ובשבת וכולי, כן? אז זה ככה, הוא התעצבן על זה שהוא כתב את זה בפשטות כזאת, בלי להבין שיש פה סוגיה כאילו. רבב"ם אמר שמאז החסידות, גם השירה הוצעה. השירה הוצעה, עכשיו גם תוספות, תסתכלו, תסתכלו בתוספות דיבור מתחיל, תנן אין מטפחים ולא מרקדים, למה בכלל שלא לטפח ולא לרקד? אומר תוספות פרש רש"י, שמא יתקן כלי שיר, מה הבעיה לרקוד ביום טוב, או שאתה עלול לתקן כלי שיר, מרוב התלהבות אתה תכין לך איזה ג'מבה, תתחיל לדפוק עליה, זה אסור, זאת אומרת גם לנגן על כלי נגינה זה בסדר, מה הבעיה שם תתקן את הכלי נגינה, וזה אסור, שמא יקרא לי מיתר בגיטרה ואני אתקן את המיתר, ומיהו לדידן שרי, אומר תוספות מותר לנו, מותר לנו לרקוד ולריחו כפיים דווקא בימיהם שהיו בקיאים לעשות כלי שיר, שייך למגזר. אבל לדידן אין לנו בקיאים לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר. זאת אומרת, אומר התוספות, בימינו הכלי שיר מסובכים, ולכן אדם לא פתאום מתקן כלי שיר, אלא הוא הולך לאומן, וצריך לעשות את זה בצורה מקצועית וכולי, ולכן אין דין של... אה, זה תוספות חשוב, שמדברים עליו הרבה, על זה שאולי בעקבותיו בטלה הגזירה הזאת של אה, למחוא כפיים ולרקוד. אה, אה, השאלה המעניינת היא האם התוספות התכוון להתיר, לנגן בכלי נגינה בעצמם או רק להתיר למחוא כפיים וזה עלה כשבתקופה שהרפורמים התחילו להכניס עוגב לבית כנסת כשעדיין היה אכפת להם מההלכה אז התוספות הזה היה של ויכוח. טוב, אז הוא אומר עותנן, כתוב במשנה אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין ואיידנא דקא חזינן דעבדנא אחי ולא אמרינן ולא מידי אנחנו רואים שאנשים כנראה זה לשון נקבה כן? הרב שטיינזרס מתרגם את זה בלשון נקבה? נשים נשים, כן, הנשים הן עוקדות ביום טוב ושרות ומנגנות ומוחאות כפיים ולא אומרים להם כלום אמר ליה ולתעמך שזו אותה שאלה כמו מקודם למה על המים שהן סוחבות לא אומרים להם כלום אדה אמר רבה או רבה לא לייטיב איניש אפומה דלחייה דילמא מגנדרלי חפץ ואתי להטויי כן? זאת אומרת רבא אמר שאסור לבן אדם לשבת על אספת המבוי יש לך מבוי שהוא פתוח לרשות הרבים יש לחי שמסמנת את המעבר מרשות הרבים למבוי הוא יישב על הלחי הזאתי ואז יתגלגל לו משהו ברשות הרבים והוא עלול להכניס את זה חזרה ובעצם הוא מכניס מרשות לרשות כן? אז רב אמר, לא לשבת על הפומה דלחיא. והא הנינשה, הנשים, שקלן חצביו ואזן וידבן הפומה דמבואה. הן לוקחו עוד עידן הקדים שלהן ויושבות על הפתח של המבוי, ולא אמרינן לא ולא מידי, כן? אז לא אמרים להן שום דבר. אז איך זה יכול להיות שלא מעירים לנשים כלום, אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל ימוזידין. זאת אומרת, אין פה איזה חידוש בהלוך שמותר לטפח מאיזושהי סיבה. כן, או לשבת על הלח"י. לא, אסור לעשות את זה, אבל אנחנו לא אומרים כלום, כי מוטב יהיו שוגגים ואני מזידין. למה? כי ההנחה היא שגם אם אני אגיד להם, הם לא, לא ישימו לב, הם לא ייענו לא לאמירה שלי, ולכן עדיף שהם יהיו שוגגות ולא יהיו מזידות, ולא ידעו שזה אסור ובכל זאת יעשו. אומרת הגמרא החנמי הנח להם ליסר מוטב שיהיו שגיגין ואל יום איזידין. ואנה מילי בדרבנן, אבל בדאורייתא לא. זה כמובן, כל זה רק לאיסורי דאורייתא. למחוא כפיים ולא לשבת על, על הלח"י, זה הכל דאורייתא. לכן לא מעירים להם כלום. אבל אם רואים אנשים או נשים עוברים על איסור דאורייתא, אז כן צריך להעיר להם. אומרת הגמרא, ולא נכון, ולא היא, לא אשנה בדאורייתא ולא אשנה בדרבנן, לא אמרינן להו לא ולא מידי, איך אתה יודע? דאה, תוספת יום הכיפורים דאורייתא הוא, ואכלי ושתו עד שחשכה, ולא אמרינן להו לא ולא מידי, כן, תוספת יום הכיפורים, זה אומר, שכתוב מערב עד ערב תשבתו שבתכם, ולמדנו מפסיכת יומא, שזה בא לרבות שגם בערב יום הכיפורים צריך להתחיל לצום לפני השקיעה, כן? ועל הנשים שלנו אוכלות עד השקיעה, ככה אומר, אומרת הגמרא, ולא אומר להם כלום. וזה מדאורייתא, אז זה סימן שגם בדאורייתא לא אומרים כלום. הרי מה, בהלכות יום כיפור מסביר שלא אומרים להם כלום על דברים שהם לא כתובים במפורש בתורה, כמו תוספת יום כיפור, שזה לא מפורש, זה שוק של דרישה. אבל אם זה משהו מפורש בתורה, כתוב, לא יודע מה, לא לגנוב, אז מעירים להם כשהם גונבות, כן. בסדר? טוב, הלאה, מתחילים בערמת התבן. אז אמרנו בחלק שני של המשנה, שמותר להתחיל בארמת התבן, זאת אומרת יש תבן שעוד לא עשו איתו כלום, מותר לקחת ממנו להסקה ביום טוב. אמר הרב כהנא, זאת אומרת מתחילים באוצר תחילה, <אז> מזה לומדים שמתחילים באוצר תחילה, זה בדיוק זה, כן? זאת אומרת יש לי אוצר, מחסן, סגור, עוד לא נגעתי בו, מותר לי ביום טוב להתחיל לפתוח אותו. מאני רבי שמעון דה ליתלי מוקצה זה מתאים לשיטת רבי שמעון שאין לו מוקצה אבל רבי יהודה יגיד לא אם האוצר סגור ועוד לא התחלת להשתמש בו לפני יום טוב אתה לא יכול להשתמש בו ביום טוב. אמא אה, 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 סיפא אבל לא בעצים שבמוקצה אטאן לרבי יהודה דה ליתלי אבל בא כתוב בסיפא שהעצים שבמוקצה אמרנו שהמוקצה זה מקום שלא נכנסים אליו באופן יומיומי אז אסור לקחת ממנו עצים סימן שיש מוקצה אז יש פה סתירה המשנה מצד אחד יכירה בשמונה, מצד שני כרבי יהודה. עתן לרבי יהודה דהית למוקצה. מה התשובה? אכה בארזי ואשוחי עסקינן. העצים האלה זה לא סתם עצים, עצים להסקה מותר לקחת מהמוקצה. מה עשו? ארזי ואשוחי זה עצים מיוחדים, ארוכים וחזקים, שמשתמשים בבניין, והם נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס. למה הם מוקצים לחמת חסרון כיס? כי השימוש היחיד שעושים בדבר הזה זה שימוש לבניין אז ברגע שאתה רוצה להשתמש בזה למשהו אחר זה, זה אסור, כן? אז ארזי ואשוחי זה מוקצים מחמת חסרון כיס ואפילו רבי שמעון מודה שמוקצים מחמת חסרון כיס אסור לטלטל אז מסקנה המשנה היא כולה כרבי שמעון ומה שכתוב שאסור לקחת עצים מהמוקצה זה ארזי ואשוחי אבל עצים אחרים מותר עצים להעסקה נגיד יש כאלה שאמרו את זה אחרת, איקא דמטניה סיפא, אבל לא בעצם שבמוקצה אמר הרב כהנא, זאת אומרת אין מתחילין באוצר תחילה, כן, כי אסור לקחת עצים מהמוקצה, זה כמו שלא פותחים את המחסן תחילה, אם לא פתחתי אותו לפני יום טוב. מאני רבי יהודה היא דלית למוקצה, אה עם הרישא מתחילין בארמת התבן, נתן לרבי שמעון, כן, אז אחרי שאמרנו שהסיפא היא רבי יהודה, איך זה מסתדר עם הרישא שזה רבי שמעון, דלית למוקצה התשובה, אטם בטיב נסריה, מדובר על תבן מסריח, כיוון שהוא מסריח אז הוא לא ראוי לאכילה אלא רק להסקה, כיוון שהוא לא ראוי לאכילת בהמות ורק להסקה אז אנחנו אומרים שהוא לא מוקצה כי הוא היה ראוי להסקה מראש לפני החג, אומרת הגמרא אחזי לטינא, עדיין למרות שהוא מסריח אפשר להשתמש בו להכין לבנים, נכון איך מכינים לבנים? כבר במצרים למדנו שבשביל לבנים צריך קש, אז זה אז אפשר להשתמש בזה לטינה, אז אולי זה כן מוקצה, כי זה ראוי גם לטינה וגם להסקה. דאית בי קוציא, יש קוצים בתבן, זה אית תבן קוצים, הוא גם לא ראוי לאכילת בהמה, והוא גם לא ראוי לטית, בגלל שאתה תפצע כשתנסה ללבון את הלבנים, ולכן זה ראוי אך ורק להסקה, כיוון שזה ראוי אך להסקה, אז זה עומד לעצים וזה לא נחשב למוקצה. זהו. אז שנייה, אז לפי המסקנה הזאתי, כל המשנה היא רבי יהודה ויש מוקצה, ותבן שמותר זה רק תבן עם קוצים. אז בעצם יש לנו שתי דרכים לקרוא את המשנה. דרך כלל להגיד שכל המשנה היא רבי שמעון, והעצים שאסור זה ארז ואשוחי, או שכל המשנה היא יהודה, והתבן שמותר הוא תבן עם קוצים. אבל זה לא חוקי. זאת אומרת, אפשר להגיד את שניהם. אבל אנחנו מעדיף להגיד שהמשנה לא מחליפה מרבי יהודה לרבי שמעון בלי, בלי להגיד את זה כאילו. כן, לא, אבל אפשר להגיד שאפשר לקרוא את המשנה גם כרבי שמעון וגם כרבי יהודה, 아, ואז... באות... כן, לא, אבל, אבל אז הדיוק של המשנה הוא היסטורי, אה. כן. טוב, משנה הבאה, אומרת המשנה אין נוטלים עצים מן הסוכה אלא מן הסמוך ל... לה... כן? אז רש"י אומר שלא מדובר פה על סוכת של סוכות אלא סוכה בפסח ובשמיני ובש... בש... עצרת, או בשבועות, סליחה, לא שמיני עצרת, בפסח ובשבועות, זה אה, 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 שאין סוכה של חג, זה מדובר סתם על סוכה שיושבים שם בשביל הכיף, אז זה אין נוטלים עצים מן הסוכה, אלא מן הסמוך לה, אסור לקחת עצים של הסוכה בעצמה, אלא מן הסמוך לה. אומרת הגמרא, מה מן הסוכה דלא, למה אי לקחת עצים מהסוכה, דקסתר אוהל אוהל. מה הכוונה? הם מבינים שהכוונה היא בעיקר לסכך. למדנו כן? גם במסכת ערובן וגם במסכת אה, 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 שבת שאוהל אה, זה דווקא מלמעלה, לא מהצדדים לפי רש"י. אז אה, אה, לכן, אז כאן מדובר על הסכך, הוא לוקח עצים מהסכך, הוא סותר אוהל, כן? דקא אוהלה, אז גם מן הסמוך לה גם כן סתר אוהלה, אז הסמוך לה, מבינים בהתחלה שהכוונה היא סמוך לסכך, זאת אומרת יש סכך ועליו עוד עצים, אז יש עוד סכך ועוד סכך, כן? אז אז uh, אתה uh, סותר את האוהל, בכל אופן, אז אסור לך לקחת לא מנהם ולא מן מנה הסמוך לה, אז מה הכוונה שסמוך לה מותר? אמר רבי יהודה מר שמואל, מהי סמוך? סמוך לדפנות, כן? זה לא, אז, מה שעל הסכך אסור לקחת, ומה שהדפנות מותר לקחת, וזה מסתדר בדיוק עם שיטת רש"י שחושב שאוהל מותר שדפנות לא נחשבות לאוהל ורק הגג נחשב לאוהל אז אסור לסתור את הגב, מותר לסתור את הדפנות, מותר לקחת... הוא לא סותר את הדפנות, הוא סותר... סמוך... הוא לוקח משהו על יד זהו, אז סמוך הכוונה היא... זהו, אז הסמוך הם כאילו מבינים שסמוך לדפנות הכוונה היא שגם כשניקח את זה, הרי בקושייה היה שגם הסמוך לסכך זה גם כן סותר אוהל למה זה סותר? זה רק סמוך, הם מבינים שהכוונה היא ליד, או לא נשען אז ליד הדפנות, אז יוצא שזה בעצם חלק מהדפנות, זאת, זה התירוץ של הרבי יהודה מר שמואל, שמותר לסתור את הדפנות ולא את הסכך. רב נשי אמר, אפילו תימה בשען סמוך לדפנות, רש"י, סליחה, אתה צודק, רש"י מסביר שכיוון שלא נהרגו עם הדופן, לא באתי לגבי דופן, כן? אם זה רק, אם זה לא חלק, אם זה חלק מהדופן זה אסור, כן? אבל כשזה לא חלק מהדופן אז זה מותר. זה אז אחורה, זה פשיטה. אה, אה, לא, כי הייתי יכול לחשוב על בעיות של מוקצה, החידוש אולי מצד המוקצה. אה, רב מנשי אמר אפילו תימה בשאין סמוך לדפנות, כי טניה היא באיסורייתא, ששמתי על הסכך חבילה של זרדים, כן, חבילה של עצים, זה מותר לי לקחת, כי מלכתחילה לא, 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 לא הסתכלתי על זה בתור חלק מהסכך, הסתכלתי על זה בתור חבילה ששמתי על הגג, כן, ולכן זה לא נחשב לסתירה של אוהל. טניה רבי חייא בר יוסף כמדי רבי יוחנן, אין נוטלים עצים מן הסוכה, אלא מן לה... המשנה של ורבי שמעון מתיר ושבין בסוכת החג בחג שאסורה ואם התנה עליה הכל לפי תנאו אז הבריתה הזאת היא יותר מפותחת מהמשנה נכון? יש לנו אחד אה, אה, רבי שמעון מתיר חולק על המשנה ומתיר לקחת לכאורה גם מן הסכך וחוץ אה, מזה כתוב לנו שבסוכות זה אסור ואם התנה בסוכות לפני החג הוא התנה שהוא השתמש בדפנות של הסכך או בדפנות או בסכך אז זה מותר אומרת הגמרא, ורבי שמעון מתיר בארכה סתר אוהלה, איך יכול להיות שרבי שמעון מתיר את זה, הרי הוא סותר אוהל כמו ששאלנו מקודם, הרב נחמן יצחק, ככה בסוכה נופלת את סוכה שנפלה, אז עכשיו רבי מתיר, למה? כי אין לו מוקצה, אז למרות שבכניסת החג זה היה אסור בשימוש, בגלל שזה היה סתירת אוהל, עכשיו שזה נפל זה מותר אומרת הגמרא, רבי שמעון לטעמי דלית לי מוקצה בתניא, מותר השמן שבנר ושבקערה אסור, ורבי שמעון מתיר. המשנה הזאת, בפרק שלישי, מסכת צבת, היא המקור לזה שאין לרבי שמעון מוקצה, בסדר? מותר השמן שבנר, שבנר שבקערה אסור, ורבי שמעון מתיר. אז מ... אין לו מוקצה, אז מותר לו גם לקחת את הפנות של הסוכה, אחרי שהסוכה התפרקה. למה כי הוא חושב שהוא יכול להשתמש במה שנשאר? אז זהו, שואלת הגמרה, ויישאר לי שמן, אני מתכנן להשתמש בשמן הזה. אך האדם יושב ומצפה, המתי תיפול סוכתו? אדם לא מתכנן שתיפול לו הסוכה. אז אפילו רבי שמעון זה היה אמור להיות מוקצה. אמר רבי נחמן בריצחה, ככה בסוכה רעועה עסקינן, דמאתמול דעתי ילווה. מדובר על סוכה כן, אז זה אמרנו שבסוכה של סוכות אסור, אפילו רבי שמעון עושה, אם התפרקה לי הסוכה בסוכות. למה? כי זה, אה, כי זה כאילו מוקצה למצוותו, זה היה אה, חלק מהמצווה של הסוכה, ולכן זה אסור בשימוש עד סוף סוכות. אומרת הגמרא, ו... אבל אם הוא מתנא, אז זה בסדר. שואלת הגמרא, ומי מהאני בתנאי, האם באמת מועיל לי להתנות על הסוכה? ואמר רב ששת משמר בעקיבא, מנין להצא סוכה שאסור כל שבעה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם. כן? אז, הח... אז הסוכות הן להשם, ותניא ארבידאון בן ביתר אומר מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה, על קורבן חגיגה חל שם שמים, הוא קודש, כך חל שם שמים על הסוכה שהיא גם קדושה ואסורה בשימוש, תלמוד לומר חג הסוכות שבעת ימים להשם, מה חג להשם? אף סוכה להשם. אז מה אנחנו רואים? שיש לנו מדאורייתא אסור להשתמש בעצים של הסוכה, בסוכות. אז איך אתה אומר שאפשר להתנות על זה? אמר רב נשמע דירבא, הם ידעו את זה לפני כן ודרשו את זה, או ימדו את זה מהפסוק? הם ידעו שאסור, אבל הם לא ידעו נגיד לדוגמה אם זה מדור איתו מדי רבנן, זאת אומרת העולם ידע שלא עושים את זה, נכון? אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשאלה איך יכול להיות שמתיר תנאי לעצי הסוכה, הרי מדאוריית הם אסורים, כן? מה התשובה? אמר רב נשמע דירבא, סייפה אתן לסוכה דעלמא, אבל סוכה דמצווה לא מיהני בהתנאה. זאת אומרת, מה, מה הוא אומר? הוא אומר, לא, תת, לא קראת נכון את הברייתא, מה שכתוב אם התנא הכל לפי תנאו, זה על התחלת הברייתא. אין עוטלים עצים מן הסוכה, אלא מן הסמוך לה, רבי שמעון מתיר, שבין מסוכת החג בחג שאסורה, ואם התנא עליה, על הסוכה הראשונה, בפסח ובשבועות, שהוא יושב בסוכה ומתנה עליה מראש, אז מותר לו לקחת מהסוכה, כן? זה מה שהוא מסביר. אומרת הגמרא, וסוכה דה מצווה, אה, אה, לא. לא, האם באמת לא מועיל תנאי לסוכה של מצווה? זאת אומרת, ניקרנו, אמרנו, איך יכול להיות שמועיל תנאי אריזה דאורייתא, ועכשיו שואלים, איך יכול להיות שלא מועיל תנאי? יש לנו ברייתא שמועיל תנאי, למדנו אותה במסכת סוכה, ועתניה, סוכה כהלכתה, ואיתרה בקרמים, בסדינים המצוירים, ותלה באגוזים, שקדים, אפרסקים, רימונים, פרחילי ענבים, יינות, שמנים וסלטות ועטרות שיבולים, כן, ככה הם היו מקשטים את הסוכה עם כל מיני מיני אוכלים, אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון של חג. ואם יתנה עליהן, הכל לפי תנועו. אני טליתי רימון בסוכה ואמרתי, אני מתכנן להשתמש בו בסוכות, ולכן, וזה מותר, אז רגע, אז מותר להתנות. מקודם אמרת שאסור להתנות, אז אנחנו מבולבלים. <אז, <אז, <לשחק> אז זה היה על הסוכה בעצמה, אתה אומר. בוא נראה. אמר, אבייבר רבא דאמרתא רווייבר אומר, איני בודל מהם כל בין השמשות דלא חלה קדושה עליו, אבל עצי סוכה דחלה קדושה עליו, יתקצאי לשבעה. זאת אומרת, הוא אומר, כשהוא שם את הקישוטים בסוכה, הוא אומר, אני בודד מהם כל בין השמשות. מה התנאי שהוא צריך לעשות? זה להגיד, אם יתחשק לי, אני אוכל את זה בכניסת החג, בבין השמשות של החג, כן? ואז זה באמת לא מוקצה, כי מתי הרגע של ההקצאה בבין השמשות? אם הוא אומר אני אוכל את זה מתי שבא לי, אולי אפילו בין השמשות, אז זה לא מוקצה. אבל עצי הסוכה, אני לא יכול לתנות תנאי כזה, כי אם אני אפרק את הסוכה בין השמשות של החג, אז לא תהיה לי סוכה בסוכות. אז ברור שאני לא יכול לתנות תנאי כזה. ברגע שאני לא יכול לתנות תנאי כזה, אז, אה, אה, אז בין השמשות זה אסור. אם בין השמשות זה אסור, אז זה אסור כל החג. ולכן את לעשות על הקישוטים, ואי אפשר לעשות על ה... למה, אה, למה שאני אחשוב שקישוטים זה ספק? לא, לא, לא היית חושב שזה סכך, היית חושב, ש... לא, קישוטים אתה לא מתנה עליהם, הם נעשרים כמו הסוכה בעצמה. אבל למה? למה? בגלל שאת, שאתה תלית את זה, אתה כאילו תלית, כל עוד לא התנית. כן, תלית את זה, וזה לא רק זה, זה סוג של הקדש כזה, הקדשת את זה לכבוד הסוכה. ל, euh, ואז אתה פתאום לוקח משהו שהקדשת לכבוד הסוכה ולהשתמש בו. אז כמו שבהקדש, בנדרים וכדומה, אפשר לעשות תנאים, אפשר לעשות כן ככה ולא ככה, אז הוא אומר, אני תולה את זה אבל אני מתכנן, זה רק המחסן, אני תולה את זה בעסוקה בתור מחסן, אני רוצה, אם אני רוצה אני בזה. יוצא מזה דרך אגב, שאם נופל לא קישוטים ביום טוב או בשבת אז זה ממש מוקצה, אסור לטלטל אותם לכאורה, אפשר לטלטל אותם רק בשינוי, אבל אי אפשר לטלטל אותם uh, בעצמם. Uh, בכל המועד יכול להיות שאין בעיה בטלטול והבעיה היא רק בליהנות בזה ולא בטלטול בעצמו. אוקיי, uh, okay. שואל את הגמרא, השאלה האחרונה, ומה ישנה uh, מהד איתמר, הפריש שבעה אתרוגים, גם את זה למדנו. ממש חזרה על כל המסכתות, כן? שבעה, הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים, אמר רב, כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר. וערבאסי אמר, כל אחת יוצא אני אכול כל אתרוג לאכול אותו בסוכות. המחלוקת שלהם היא, האם אפשר לאכול אותו מיד, כי זה הוקצה למצוותו, ברגע שעשיתי את המצווה אני יכול לאכול את זה, או שאני בסוף היום, כאילו אבל באותו יום שעשיתי את המצווה עדיין אני לא יכול להשתמש בזה. זה המחלוקת, אבל כולם מסכימים שזה לא מוקצה לשבעה ימים, אלא רק ליום אחד. אז למה אצלנו ההקצאה בבין השמשות הראשון לכל שבעת הימים, לגבי הקישוטים של הסוכה, ולגבי האוכל, ולגבי האתרוג, ההקצאה היא ליום אחד? תשובה, התם דמפסקו לילות מימים כל חד וחד יום המצווה באפי נפשהו, אחא דלא מהפסיקו ללהיות מימים, כולו יומי כחד היום אעריך תדמי. כן, המצווה של ארבעת המינים היא רק ביום, שכתוב, לקחתם לכם ביום יום. הראשון, אז זה ביום, ולכן כל לילה הוא, הוא מפריד את הימים, אז כשאני מקצה את האתרוג, אני מקצה אותו ליום אחד. אי אפשר להקצות ליומיים, כי באמת בלילה זה יהיה מותר. אז זה... לכן זה יהיה מותר, לעומת זאת הסוכה היא מצווה אחת ארוכה, והבין השמשות הראשון קובע את המעמד של הקישוטים לכל החג. וזה אה, בניגוד לעצי סוכה ש... שלא של סוכות, שבהם באמת אפשר להשתמש, ואמרנו רק הבעיה היא שאתה סותר אוהל, אז זה היה את התירוצים, או שהם מהדפנות, או שזה חבילות של זרדים שנמצאים על הסכך ולא חלק מהסכך. זהו, שיהיה לכולם יום טוב. וחבדניקים. ניק. וחבד וחבדניקים.